0: och jättevälkommen till 100 Det här avsnittet sponsras av Four Friends. www.fourfriends.se, bästa hundmaten och bästa hundgodiset. Idag har vi en favoritgäst med oss som har ett av de absolut allra mest lyssnade avsnitten som vi har spelat in. Och det är nämligen Jens Frank. Hej och jättevälkommen. Tack och tack. Jättekul att ha dig tillbaka.
1: Ja, men det är kul att vara med igen.
0: Visst är det häftigt att du har fått så många lyssningar?
1: Ja, men det är ju jätteroligt.
0: Det var ju ett väldigt matnyttigt avsnitt tycker
1: jag. Mm, ja, men vad bra. Jag, jag förstår inte riktigt varför det har fått så många lyssningar. Exakt vad det var som var intressant där. Men...
0: Ja, men det var ju, jag, tror, jag tror att det var där du, där du pratade om träning och det, du, det var ju en hel del saker som man kunde ta med sig i praktisk träning Som, som var värd för att jag har lyssnat på avsnittet kanske 3-4 gånger tror jag. Eh, Och det, det är bra för jag gillar inte att lyssna på avsnitt där jag själv pratar Men om, om, jag, om jag tyckte att det var värt att lyssna på så kan jag göra ett undantag
1: Ja men det var kul
0: Vi har ju träffats idag och, och du har haft en liten Vad kan man säga, en liten teori idag Med lite inslag av praktik för oss mm. För en lite fördjupad Träningskunskap Kan man ju säga mm. Och det har varit jättespännande Och jätteintressant Tycker jag Och du har även visat lite träning Med dina egna hundar Ja Och det som jag reagerade på då Det var att du har ju fantastiskt fint samarbete det, här, det är ju inte dina hundar, det är hundar som du är inne på träning Eller hur? Ja det är det ja, Och en av dem ska åka iväg ganska snart
1: Ja den 9 december så flyger vi till USA
0: Ja Ja det var en jättefin Malle Hanne Som du hade där Och, och, och jag reagerar på att det är så Fantastiskt fint samarbete med dina hundar Du, du har ju liksom Järnkoll på dem, du kommer med dem Och de är lösa och och liksom, det känns som du inte har någon koll på, det, på hundarna direkt, men hundarna är 100% koll på dig hela tiden. <laughs> ja. Så, så, så jag är väldigt nyfiken på liksom, vad, är det, vad börjar du med när du får in de här hundarna? Kan du, kan du, den här, kan du berätta lite vad du har gjort med det? först vad du ska göra och sen hur du började med den här fina mallen Handen Weissman heter han.
1: Ja det heter han. Ja. Ja men visst, han hämtade jag i Holland här i slutet av sommaren. Eh, och nu är han strax ett och ett halvt år gammal. Så han har ju varit där tills han är ett år. Eh, och inte varit tränad för något speciellt utan fått lite allmän träning. Framförallt i spår. Och det är många av de hundarna från holländska KNPV-skolan har med sig är ju att de blir ganska de blir ganska högt uppdrivna när det gäller bitarbetet ah. och så är ju han också han, han tycker om att bita och han har ganska bra bett och fyller munnen bra och trycker bra i betten men det de sliter lite med det är släppandet så att där har många av de hundarna ganska mycket konflikter så det jag försöker börja med det är att vi kastar en himla massa boll så att jag har bollen, jag kastar den, han får springa efter, han hämtar den och när han kommer tillbaka så får jag han att inse att ju snabbare han släpper den desto snabbare kommer jag att kasta iväg den igen och den här kul leken börjar om så att det börjar vi med att köra så att så att jag får hunden att vilja springa ut, och hämta bollen och sen vilja släppa den igen för att påbörja leken så fort som möjligt. Och innan det funkar så tycker jag det är svårt att påbörja någon egentlig träning. För i så fall är det ju begränsad och kan bara belöna med godis. Och det, det är inte värt så himla mycket för den här typen av hund. Så att jag tycker det är viktigt att få släppandet och leksaksleken att fungera tidigt. Ja. Och nästa sak, eller in det är sitt. Så att jag kan sätta hunden och gå och hämta eller lämna saker. Så det är de två sakerna jag börjar med.
0: Ja. Och Weissman, han ska bli attackkund.
1: Ja, attackkund med sök och spår också.
0: Kan du berätta liksom vad, vad det innebär för honom?
1: Ja, själva söket det är vanligt. Eh, narkotika sök som han ska göra ah. och spår efter eh, ja, vanliga personspår. Men han hade en lite utökad spårdel eller de som ska använda honom har skrivit med dig specifikationen. Annars de här eh, de vanligaste attackkundarna de ska bara kunna spåra några hundra meter flyktspår för att få tag på någon som försöker rymma ut ur ett fönster på ett hus eller springa från en bil. Ja. Men här så har de behov av att han kan följa längre spår i urban miljö. Så att jag har tränat honom som en vanlig spårhund. Han kan gå ganska långa spår på varierande underlag och med mitt tycker ganska svåra störningar för att de kommer att använda honom en del även för för sådana spår där det inte finns en person i slutändan som ska bitas varje gång. Okay. Och själva attackhundsjobbet det är ett, ett traditionellt attackhundsjobb. Där hunden ska skickas in i en byggnad eller en bil med laser på håll eller från dörren. Och då ska hunden söka igenom byggnaden och när den hittar en person så ska den attackera den direkt. Den ska alltså inte markera med skall eller något sånt här. Och det spelar ingen roll om personen står still eller ligger ner eller sitter ner eller gör motstånd. Utan den ska inkapaciteras direkt. Så att hunden ska bita för att ge de andra i, i gruppen då lite mera tid.
0: Ja. Vilka har varit de största utmaningarna då med Weissman? <laughs>
1: Det har egentligen varit två stora utmaningar med han. Det ena är markeringen av föremål i spåret. För där, ja, det har varit svårt att bygga upp hans förväntan. Han har en hög förväntan att det finns någonting roligare längre fram i spåret. Och det blir ju lite naturligt så för de här hundarna där man måste... Lägga in någon gång i träningen att det faktiskt finns en figurant längre fram i spåret. Ja. Som hunden får spåra i kapp och angripa. Och det behövs inte mer än ett eller två sådana pass. Så är det den förväntan som hunden har. Och då blir det en, ja, en liten bricka eller ett litet mynt som ligger i spåret. Inte sådär jättekul att markera. När de vet att då får han en gång eller en god bit så det har varit svårt. det har vi kämpat ganska mycket med. Men nu, nu tycker jag det funkar. Och det andra har varit själva attackdelen. Hans föremålsintresse är inte så stort som jag skulle önska hos den här typen av hund. Och särskilt då när man ska få dem att angripa en person- Slutmålet här är att han ska angripa en person som ligger naken i en säng och sover. Och det är betydligt lättare att få hunden att bita en person som rör lite på sig eller till och med hotar hunden. Ja. Men när, hund, när den här personen ligger helt still så bygger det på att hunden vill aktivera den här personen och just det här steget och få hunden att förstå att om den biter så kommer faktiskt den här personen att börja röra på sig och det blir lite spektakel. Det är betydligt lättare med hundar som är helt galna i att bara gripa en boll eller ett järnrör eller vad som helst. Ja. Så det har varit lite kämpigt.
0: Ja, och där har du ju ett, dat ett datum där att flygbiljetten är beställd och hunden är beställd och det är bara att packa sig iväg och åka då typ.
1: Mm. Och det där är, <coughs> det tycker jag är lika jobbigt varje gång. Det är förmodligen lite, lite åt samma håll som du upplever när du åker på tävlingar. Att man, man känner att man måste visa upp någonting och det måste fungera. Ja. Eh, det tycker jag är. det är jättejobbigt. Men det finns ju bara ett sätt att råda bot på det och det är ju att träna och ja. försöka se till att beteendena sitter i alla situationer. Ja. Och just den här enheten har jag inte varit till förut. Annars så lär man sig ju lite grann eh, vad det är de tittar på och hur de försöker sätta hunden eller mig på prov när de ska se om jag har lärt den det de faktiskt har beställt. Eh, men med de här, här, har jag aldrig varit förut så jag vet inte riktigt hur de kommer att göra. Ah,
0: okej. Okay. Så det blir lite extra spännande liksom.
1: Ja men det blir det och det blir lite extra, eller det blir väldigt extra pinsamt om jag har flygit ända dit med hunden men hund... och de inte tycker det duger.
0: Ja, ja. Det här, jag, jag, jag kan förstå det. Jag kan förstå det. Och, och det är väl det här som är det lite jobbiga och samtidigt lite roliga när man verkligen tränar mot ett mål. Att det verkligen ska funka en gång i skarpt läge. Mm. det är väl lite likadant tävling, inte på vanheten men skulle tävla på större tävlingar att man ska kunna sätta allting just just då
1: ja, men precis.
0: och det är klart med, med en tjänstehund så är det ju liksom ja, men det är kanske lite mer liv och död då när det ska funka
1: ja, i ett senare skede för den och dess förare så blir det ju det ja det är väl det också som gör att de är förmodligen inte beredda och vara hur förlåtande som helst om det inte fungerar när jag visar dem.
0: Inte ens när man kommer på ett flyg från Sverige. <här>
1: inte ens då. <här>
0: <här> Eller Schweiz som man brukar tro där. Ja, <här> I bästa fall.
1: <här> ja, the, the second Sweden.
0: <här> uh -huh. alltså, jag, jag tyckte att det var väldigt fint den här Mallehanden som du hade.
1: Ja, men han är supertrevlig. Så han är en väldigt trevlig och snäll och lätt hanterlig hund på alla sätt. Så jag kommer då att sakna han.
0: Ja, är det inte svårt då att lämna hundarna när de åker på sina jobb? Är... Eller åker till sina nya förare? Snarare.
1: Det är, jätte... det är hemskt. Är det. Ja. ja. För man har levt så tätt in på varandra. Och även om han säkert inte är lika nervös som jag inför om han kommer att bestå det här provet och kan visa att han kan det han ska kunna så har ju han liksom blivit inbegripen i mitt maniska tränande för att klara det. Ja. Så att det blir just som att man gör en liten resa tillsammans. Ja. Så jag tycker det är jättejobbigt.
0: Bruk, ja, jag kan förstå det. Få, brukar du få höra någonting? Eh... Efter att ha lämnat hundarna, liksom, håller de Jag vet att du har berättat för mig att de får en helt jättefin st stegensplan så de kan gå igenom alla <laughs> steg som du har gått, gått igenom. Ja, ja. och Den här planen har du faktiskt visat och den är väldigt, den är väldigt, väldigt ordentligt utformad. Mm. Men, men för, brukar du få höra någonting hur det går med hundarna sen när de är i arbete?
1: Ja, det. De här förarna de är ju oftast väldigt engagerade i, i sitt jobb och i sin träning av hundarna. Så att de hör av sig när det har blivit väldigt bra på jobbet. När hundarna har fått sitt första gripande eller bitande. Eller när de har fått sina första skarpa fynd om det är sökunder. Då, då brukar de höra av sig direkt. Aha. Och även såklart om de stöter på problem- så ah. skickar de gärna videoklipp och ja, frågar
0: det måste ju vara jättebra för då får ju du också lite mer liksom, feedback på träningen sen kanske det är de som har ställt in någonting, men ändå liksom, då, då ser man kanske vilka bitar man behöver få ännu starkare eller jag, jag gissar att det ger en ganska mycket en, en bra helhetsbild för dig när du tränar upp fortsatta tjänstehundar
1: jag tycker det är helt eh, ovärdeligt. För dels så ser vi vilka luckor som finns då i den träning som jag har genomfört ja. innan jag lämnar över hunden. Och sen ibland som du säger så är det problem som har skapats antingen av föraren eller bara av utifrån det jobb som hunden gör. Att den får lite andra förväntningar på grund av att den har haft tur och hittat en person bakom en buske när den egentligen ska söka efter ett spår. Och då kommer den nog att leta efter en person bakom en buske nästa gång den ska söka efter ett spår också. Sådana där saker händer ju hela tiden. Och just att få feedback vad det är som har hänt och vad resultatet har blivit. Det gör det ju lättare för mig att försöka förebygga sånt så gott jag kan i den träning jag gör då av nästa hund. Ja. Så det Nej, jag tycker att varje hund som man levererar till en ny enhet så då lär jag mig ja, ofantligt mycket.
0: Ja, ja, det kan jag tänka mig. För...
1: Ja, de har så olika sätt att göra saker på i olika enheter även om man kan tycka att en insatsstyrka eh, är den samma i hos polisen i vilket europeiskt land som helst så har de extremt olika sätt att arbeta. Och det ställer helt olika krav på hundarna och hundmaterialet och hundförarna. Ja. Så det finns enormt många sätt att uppnå samma mål.
0: Ja, ja, och det finns många aspekter då gissar jag i alltihopa.
1: Ja, det gör det. Och där kan inte jag säga vad som är en bättre eller sämre taktik för dem. Det har jag inte jag har aning om. Utan mitt uppdrag blir ju att träna hunden så som de vill ha den till sin enhet.
0: Just det. Just det. Du, det är många som, som tränar hund för tävling som lyssnar på podden. Jag vet att det är även en del faktiskt tjänstundsförare som lyssnar på podden. Och både tjänstundsföraren och tävlande har ju kanske det ganska mycket gemensamt. Att man faktiskt vill få till det när mm. det verkligen gäller. Vad är dina bästa tips? För att man, som, att man ska få till det när man verk, i skarpt läge. Vare sig det är tävling eller, eller att man som du ska iväg och, och visa upp en tjänstehund som ska vara färdigt träddad.
1: Ja, men då är det nog att sätta upp ett jättetydligt, specificerat och mätbart mål som vi har slagits lite med här. Så att man vet exakt vad det är hunden ska kunna göra. Och vilka kommandon som ska resultera i vilket beteende. Så att det inte finns några frågetecken där. Och sen upplever ju jag, nu blir jag ju när jag chattar om de här progressionsplanerna. Men jag upplever verkligen att det är nyckeln. Dels när det gäller att lära in beteendena så att man får en effektiv träning. Men sen också när hunden kan beteendet så att man har listat alla tänkbara situationer och kan genomföra en träning där man ska vi säga, kontrollerar för allt annat. Så att även om jag står och räcker upp händerna eller även om jag skriker ut tre pizzasorter så är det inte förrän jag säger sitt. Eller kom som hunden ska sitta eller komma. Så att man är säker på att kommandon, kommandot betyder det man vill att kommandot ska betyda för hunden. Och jag upplever att det där är en ganska lång sträcka. Från det att hunden har förstått vad kommandot sitt betyder. Till att den kan utföra det beteendet på kommando i alla miljöer och situationer och alla beteendekedjor. Ja. Jag vet inte om det var jo, men Och, och då,
0: då är vi ju fortfarande bara på ett litet sitt.
1: Ja. ja eller det, hur? Vi, <laughs> ja. vi
0: hade ju lite genomgång på det idag när, när vi skulle försöka sätta lite sätta lite gripbara eller mål då. Eller målmätbara. Mm. Mål här och just på sitt.
1: Mm.
0: Och eh, vi fick väl fram kanske tre eller fyra som vi tänkte på som, som bra mätbara grejer på ett bra sitt. Men du lade ju till typ tio till, tror jag det var. <laughs> ja. Någonstans där. Mm. Med saker som, som um, borde ingå då i, i det här. Så det finns ju lite att jobba på där.
1: <laughs> ja, men jag... Jag brukar använda sitt. Och nu var jag inte så elak mot er som jag kan vara när, jag, när vi har grupper med tjänstehundsförare. För om, det är, om jag frågar en grupp om tio tjänstehundsförare som alla har certifierade hundar. Så frågar jag, kan era hundar kommandot sitt. Ja, men då säger de ju ja. ja. Så då har de sagt det att hunden kan sitt. Och sen så ber jag dem lista då de specifika och mätbara målsättningarna för sitt. Och då kommer ju först upp sånt då som att hunden ska ha hasen. Hasen ner i marken eller den ska ha ändan ner i marken och den ska sättas inom två eller tre sekunder från det att man ger kommandot. Och de delarna är ganska självklara. Men när man sedan lägger till alla de andra delarna som vi faktiskt tvingas tänka på i träningen, som till exempel ska hunden kunna sitta på kommando även när den är 40 eller 100 meter ifrån dig. Ska den sitta på kommandot även om den är bakom föraren? Alltså inte ha ögonkontakt med föraren? Ska den sitta när hunden inte kan se föraren överhuvudtaget? Man kan fortfarande stå nära varandra om det är mörkt. Eller om man bara står på varsin sida av en bil. Ska den kunna sitta om den springer? Eller är det bara sitt från gå- och sist men inte minst ska den göra det 10 gånger av 10 eller 8 gånger av 10 Och med vilka störningar. Så jag brukar vara lite elak om jag känner att man behöver ruska om de här hundföraren om de är lite för kaxiga. Så då frågar de först om hunden kan sitta. De säger det. Och sen så ställer jag hunden bara på utsidan dörren så att den inte ser föraren. Och föraren bara 5 meter därifrån. Och så ber jag föraren säga sitt. Och det är förvånansvärt många hundar som inte kan sitt om de inte ser föraren.
0: Ja just det. Så saker och ting är kopplade till andra saker än själva kommandot?
1: Ja men precis. Det föraren trodde var kommandot. Nämligen att han eller hon säger sitt. visar sig att det är inte så. Utan det är bara ett kommando för sitt om hunden också ser föraren. Eller sitter mitt emot föraren. Eller på förarens vänstra eller högra sida. Så att det finns... Fler delar i kommandot än hundföraren är medveten om. Och för de flesta tjänstehundar så är det inte okej. Okay, utan där måste man göra lite fyrkantigt. Så att då är kommandot sitt. Det betyder sitt. Oavsett vilken position hunden är i. Om hunden ser föraren eller inte. Eller om den är 40 meter bort. Eller bara två meter ifrån. Ja. Och allt det där måste man ju bestämma sig för. Innan man sätter igång träningen. Därför att annars så blir det jättesvårt att göra en effektiv träning för att nå det här målet som man inte har satt. Då kommer man bara att flumma runt lite här och där.
0: Ja, då har ju du satt ganska många streck under, under den här dagen. Vikten av att verkligen, verkligen, verkligen veta vad man ska lära hunden. Mm. Från innan man startar, ja.
1: Innan man startar. Ja, Därför att annars kommer man ju kunna belöna beteenden som man egentligen i slutändan inte vill ha. Och bestraffa sånt som man faktiskt hade velat ha. Bara för att man inte har tänkt igenom ordentligt vad man vill. Utan det är så lätt att tänka, ja men sitt, det är ju sitt. Och så går man inte längre, man listar inte vad det faktiskt är hunden ska göra och i vilka situationer den ska göra det på kommandot sitt.
0: Mm. Och för, för om man, om man liksom bara tänker på alla de här stegen för att lära in ett riktigt bra sitt så är ju det är, som sagt det är ju väldigt mycket redan där. Men då, då kom, det här tycker jag man kan koppla till en av de andra sakerna som du har pratat om om idag. Och det är den här flowtunnen. Mm. Att man ska hela tiden utmana hunden lite, lite grann. Och har man, de här, har man den här stegningsplanen så är det ju lite lättare att gå vidare och ta nästa steg och inte hålla på att göra samma saker som hunden kan. Vill du berätta lite om den här flowtunnen först och främst?
1: Ja, men det kan jag göra. Det är ju. Det är ju egentligen beskrivet för människor men det funkar ju för träning av vad som helst. Oavsett om det är hästar eller hundar eller barn eller vuxna. Så om man tänker sig att man har två axlar och på x-axeln alltså den som löper längs med marken så är då hundens förmåga. Och på y-axeln så är övningens svårighet. <hör> så om man då Lär hunden så att hunden blir bättre och bättre på ett visst beteende utan att man också utmanar hunden så att man gör övningen svårare. Då, ja, vi kan ta Wiseman som exempel. Han är i mitt tycke en duktig spårhund. Om jag går ut nu och går ett två kilometer skogsspår med honom så ja, men då kan han följa det spåret komma till slutet. Han kommer att kunna hitta föremålen utan att anstränga sig särskilt mycket så att då blir det lätt så att hunden går där och börjar tänka på annat för att uppgiften är så lätt och när jag då belönar honom för vad jag tror är att han spårar så har han egentligen fokus någon annanstans så att då tappar jag kontrollen över vad jag belönar men om jag istället allt eftersom han blir duktigare och duktigare på en viss övning om jag då ökar svårighetsgraden då har jag ju kontroll över vad han lär sig och vad jag belönar. Därför att han måste anstränga sig och fokusera för att lösa uppgiften. Annars så har han ju ingen möjlighet att bli belönad. Så det man brukar kalla då för the flow channel det är där de här två möts. Där utmaningen och färdigheterna möts någonstans i mitten. Så det det betyder i en förlängning är ju att det är svårt att träna en hund till en viss nivå och sen bara låta den ligga kvar där och underhållsträna därför att då kommer man komma för långt ut till höger i den här figuren där hundens färdigheter blir stora men utmaningen i övningarna blir så små så att hunden blir uttråkad börjar tänka på annat och vi tappar kontrollen nu vad den belönas för och då blir hunden faktiskt sämre och sämre så jag tror att utifrån det tänket med The Flow Channel så är det svårt att bara träna hunden till en viss nivå och den där. Utan vill man se till att hålla en och samma nivå så måste man försöka att på något sätt öka svårigheten i övningarna. Så att man har kontroll över vad man belönar så att hunden blir bättre och bättre. Och på det viset så kommer man alltid att ligga över den här lägsta nivån som man aldrig vill gå under. Men det är svårt att lägga sig så att man ligger still på den lägsta nivån.
0: Mm. När man inte Nordlunda? länge blir bättre blir man sämre.
1: Ja, men så blir det. Ja. Eh. Och den där The Flow Channel blir extra användbar om man också anammar det här med som vi också har pratat om idag med variabla belöningsscheman så att man försöker att ligga på en belöningsfrekvens som är ungefär 50%. Därför att om man då ligger högre så att man känner att hunden presterar så bra så att jag belönar den nästa varje gång. Då är det ju ett tecken på att man har, man har inte höjt ribban tillräckligt fort. Utan övningarna är så lätta så att hunden kan göra det exceptionellt bra- nästan varje gång- och jag berönar det då. Så då får man höja ribban- lite mer. Så att hunden inte lyckas exceptionellt bra- mer än i 50% av fallen. Och det är då den blir belönad. Ja. Nu ja, kanske vi hoppade onödigt snabbt på- det här med variabel belöning. Men Nej, det hänger lite ihop det med- häng, äh, det hänger lite channel. ihop,
0: tycker jag också. Men... Äh... Wow, vad var det jag tänkte säga? Nu, nu det var någonting med, med som vi pratade om med variabel belöning. Och nu måste jag komma på det här. Fort, 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 fort. Jo, när startar du med variabel belöning?
1: Jag har som regel att när hunden förstår det verbala kommandot, till exempel för sitt. Om jag säger sitt och hunden sätter sig. Även om det tar fem eller tio sekunder innan den har satt sig. Så då är det dags att börja med variabel belöning. Så att variabel belöning är inget vi lägger på när beteendet fungerar perfekt. Och man ska börja liksom testa hunden. Utan det är någonting vi använder för att få beteendet så bra som vi kan få det.
0: Så med andra ord så kommer det snabbt in i träningen?
1: Ja, för ett sådant beteende som sitt till exempel ja. så kommer det efter ungefär 15 minuter. Ja. För att då börjar hunden förstå att när fören säger sitt så kan den sätta sig ner för att ha en chans att bli belönad.
0: Men eh, jag tror att det kanske, jag tror att en jag kommer undra, men de här som du inte belönar när hunden har satt sig, mm. vad gör du då? säger du att det är fel eller bara fortsätter eller vad, vad gör du då?
1: Ja men säg att, att jag till exempel övar vilken position hunden ska sätta sig. Mm. Så då kallar jag in hunden. Och om den då sätter sig på min vänstra sida, men med huvudet lite för långt fram, uh -huh. då säger jag bara sitt. Och så går jag fem meter bort. Och så kallar jag in hunden igen. Och då kommer den till mig. Och om den då sätter sig på exakt samma, i exakt samma position som förra gången. Då säger jag bara sitt. Och så går jag fem meter bort. Och så kallar jag in den igen. Och om den då kommer till mig och så sätter den sig lite längre bak. Alltså den gör det exceptionellt bra jämfört med hur den gjorde repetitionerna innan. Då belönar jag den. Ja, och på det viset så för hunden så kommer ju det här att upplevas som ett variabelt belöningsschema. Den förstår ju inte vad gjorde jag annorlunda nu som gjorde att jag blev belönad. Jag gjorde ju exakt samma sak som förra gången. Mm. Men när vi har upprepat det där ett antal gånger så börjar hunden genomskåda den här leken och inse att ja, men det är, om jag sätter mig lite längre bak då blir jag belönad. Och på det viset så ska man ju försöka då att man höjer ribban för kriterierna så långsamt att man kan ligga på en belöningsfrekvens av ungefär 50%. Så sjunker man ner under det så man inte kan belöna hunden i mer än kanske 25 eller 30%. Då har man höjt kriteriet för fort. Så får man sänka det igen så man kan öka belöningsfrekvensen. Ja. Så att i det fallet då säger jag bara sitt skulle jag ha en hund som söker och så markerar den men den kanske kommer lite för nära gör man. då säger jag bara kom så kallar jag tillbaka den till mig och så får den sitta 10-15 sekunder och sen kör vi ett nytt sök och då söker den och markerar och så har den ett bättre avstånd än den hade de tidigare gångerna klick och så belönar jag
0: ja så, så man kan säga att den här variabla, eh, variabla belöningen- att, att det är liksom ett genomsnitt av antal belöningar- under ett pass eller under flera pass. Så att det är inte hälften med 50-50 bara rakt av. Sådär, utan Nej. Det här är väldigt kopplat till vad hunden gör.
1: Precis. Och det är ju vi som styr det- genom att det är vi som sätter kriterierna. Så att det där kan man ju vara med och justera hela tiden- men 50 är det optimala. Det är den optimala belöningsfrekvensen. Och det visste inte Skinner och hans kollegor när de studerade belöningsscheman för snart 100 år sedan. men de senaste årtiondena så har det gjorts flera studier som visar att det är då man får den maximala dopaminkicken eller den maximala motivationshöjningen. Ja. För det, det finns flera fördelar med, det med variabel belöning och ett är ju såklart om man tävlar eller om man har tjänstehundar, att hundarna är beredda på att de kommer inte att bli belönade varje gång de gör rätt för det kan de inte bli, vare sig tävling eller när de arbetar på gatan, så det är det ena men det andra är att det leder till att hundarna blir lite spelmissbrukare. så att det leder till en ökad motivering en ökad motivation hos hunden jämfört med om man belönade den varje gång, därför att man får det här lilla, den här lilla osäkerheten där, lite som ja men med adventskalendrar det är inte särskilt häftigt att eh, öppna adventskalendrar, men ändå blir det lite spännande, för man vet inte vad som finns bakom den där luckan och bara den osäkerheten gör att det blir lite spännande till och med att öppna en papplucka på en adventskalender. Ja. Det hade inte varit alls lika spännande. Om den hängde där. Och man såg vad som var bakom luckorna. På en gång. Det är sant. Och Så att den effekten får man. Om man då istället för att blöna varje gång. Försöker lägga sig på ungefär 50%. procent. Och i tillägg då. Så får man möjligheten. Att man redan från början. Kan börja styra hunden. Åt det håll man vill genom att man belönar det som är lite bättre än förra gången. Så mm. där går det ihop då med vanlig shaping också.
0: Mm. Det här som du har beskrivit nu det kräver ju att man är jäkligt skärpt som förare.
1: Eller hur? Ja men det gör det. Det är ju jobbigt. Och jag tror det är den främsta orsaken till varför det är så många duktiga hundtränare som inte använder variabla belöningsscheman. Helt enkelt därför att det blir lite jobbigt. Det är så mycket enklare om man bara klick och belöna varje gång hunden gör rätt. Då behöver man inte tänka. Men ska man tänka här mm, var det där exceptionellt bra ska jag belöna? Eller var det bara normal bra så jag ska säga kom? Eller gjorde hunden något helt tokigt beteende så att jag istället bör säga nej och kalla tillbaka den så den förstår att det var just det där jag gjorde nu. Som fick konsekvensen att jag missade belöningen. Det gör ju att man verkligen måste vara på tårna genom hela träningspasset. Ja. Vi brukar eh, jag egentligen försöka skylla över det faktum att vi bara är människor. Mm. Genom att säga att åt hundföraren att de får ha max fem minuter långa pass. För att hunden ska orka fokusera på det den ska lära sig. Och det är egentligen lite ljug. Därför att ofta orkar hundarna hålla på mycket längre än fem minuter. Och fortfarande förstå vad det är de blir belönade eller bestraffade för. Men för en vanlig människa eller en vanlig hundförare. Att vara helt fokuserad under fem minuter på vad hunden gör. Och vad responsen ska bli från mig som tränare. Det är jättejobbigt. Så när det har gått fem minuter för de flesta människor eh, så innebär det att då börjar man slarva och man börjar belöna beteenden man inte vill ha och bestraffar beteenden som man vill ha. Och då är det ju inte bara så att de minut sex och sju där är bortkastad tid utan det kastar den ju några steg bakåt i, i träningen- Ja. så att det hade varit mycket bättre om man hade kunnat hålla passet kort så man är säker på att hunden gör det man vill att den ska göra Ja, för du har
0: ju pratat ganska mycket om idag också att, att, att det händer ofta mycket, mycket, mycket mycket mer i träningspassen än vad förarna tänker på och, ja,
1: ja. ja, men om man går ner på cellnivå och tittar på vad det är som händer vid inlärning så det finns ju en del kul videoklipp på nätet som man kan titta på när eh, neuroner växer ihop. Alltså när en ny nervbana bildas för att man genomför eller utför ett nytt beteende. Så det är ju någonting rent fysiskt som sker i hjärnan. Inte bara på oss människor utan också hundar eller råttor eller duvor. Och när den här nya nervbanan har Bildats. Så varje gång den används, varje gång det går en elektrisk impuls igenom den här banan, så blir den lite tjockare. Man ser det rent, alltså de blir tjockare rent fysiskt. Och det som händer är att isoleringen på utsidan av dem byggs på. Och det gör att den här elektriska impulsen går bara... Fortare och enklare genom just den här närbanan för varje gång den används. Det blir lite som när man får valkar på händerna när man använder dem. Och precis som valkarna på händerna, om man inte använder dem på ett tag så går de ju bort. Ja. Men det är det som gör att om man då inte är koncentrerad under träningspasset och hunden gör en del beteenden som man inte vill att den ska göra i den situationen Även om de beteendena inte blir belönade så bara det att hundarna har gjort det här beteendet gör att de här elektriska impulserna går igenom de här neuronerna och de byggs på och blir tjockare så att den elektriska impulsen lättare tar den vägen nästa gång också. Och jag vet att du brukar säga det, att det är det ofta blir den bra på. Och det är ju bara ett annat sätt att uttrycka samma sak. Det hunden gör ofta, de nevronerna blir mer uppkörda. Så att beteendena kommer oftare att ta exakt den vägen längre fram igen. Nu
0: finns det fi till och de med filmbevis på det, alltså. <här> ja.
1: det... <här> ja men det gör det. Det finns för alla att se på, på Youtube. Där de har filmat med elektronmikroskop. Vad som händer i de här nervbanorna. Både när det är ett beteende så att säga. Blir till när det utförs de första gångerna. Men också vad som händer när hunden eller djuret då, repeterar det här. Hur de här nervbanorna byggs på och byggs på och blir fastare och fastare. Mm.
0: Och det är ju ytterligare en grej till, till varför det är så viktigt då att man vet vad man vill att hunden ska göra.
1: Ja men precis, för så det är man... inte riktigt rättvist annars om man låter hunden göra flera beteenden- som man sen, senare kommer att gå in och bestraffa eh, hunden för att den gör. Ah. Då är det dumt att, att lära hunden dem från början. Ja. Och det är lite grann det som sker just när man tappar fokus och hunden gör saker. Och även om man tänker att ja, men det där, jag belönar ju inte det här. Så bara det att den har gjort det räcker för att den eh, lättare ska göra det igen.
0: Och det där, det där tror jag är ett av de största misstagena som jag gjorde förr i träningen. Jag trodde inte det spelade någon roll. Eftersom hunden bara fick belöning för rätt beteende. Mm. När jag började jobba mer efter den här tanken att allt räknas. Så tycker jag att jag har fått en helt annan säkerhet i momenterna. Mm. Det är praktiskt det innebär ett jättestor jätte skillnad. De sista hundarna som har varit tränade mera, liksom att allting... Att, att äh, göra så mycket rätt Som möjligt ähm, eller, det, eller vad heter det få, få en bra proportion På rätt, det mm. har blivit stor skillnad
1: Och hur Vad har du för knep för att behålla Fokus själv I träningspassen
0: Jag försöker hålla dem som du säger ett korta, dock inte fem minuter Men det skulle, det, och jag märkte det Ganska tydligt i helgen när vi hade en sån här träningsdag när vi gjorde ganska vi körde parallellbanor när två hundar tränade samtidigt så gjorde det ganska extremt att en sprang till rutan, en sprang på apporteringsindegering och så korsade de varandra på linjerna och att mm. det var så här riktigt, riktigt extrem störningsträning också för att liksom jobba med hundarna och få dem i liksom en fokusnivå till liksom och göra det, det svårare men, men när jag, när jag kände där att det, det, det var att eh, Jag själv brast nog lite där i slutet För det vart ganska långa tider Eftersom det krävdes ganska mycket timing Så blev det en del väntetid Och, mm. och, och så här Eftersom vi, det var två ekipage Och två terminsledare inblandade Och folk på plan och så där Så, så då, då, var det, då var det lite svårare Att hålla fokus då. Men jag normalt sett försöker jag hålla passna Ganska korta Jag försöker också faktiskt då och se till att jag, är bra, att jag är i bra form när jag tränar. Ja. Om du förstår hur ja, jag, jag, jag förstår. menar. Alltså tränar när på dygnet som jag är som mest fräsch. Liksom, ja, hålla, hålla mig lite till det när jag själv tror att jag kan vara så bra som möjligt. Mm. Så det är lite spännande faktiskt. Och jag märker också att ju mer ansvar man lägger på sig själv... Ju, just, ju bättre resultat blir det också för det är så himla lätt att skjuta över där och säga att Nej, men, den här hunden är ju lite så <laughs> eller hur?
1: Ja verkligen Det
0: är den här hunden och, och, och där är det här. Men, men det är man ju inte så gynnad över om man verkligen vill komma vidare så liksom. är det klart att visst hunden är den den, den är men, men det, det har man ju, det är ingenting jag kan påverka så men det enda jag kan påverka det är att försöka bli lite bättre.
1: Ja, men exakt. Om vi ska hoppa tillbaka till det här med nervbanorna, så det de har sett i de studier de har gjort, både på människor och andra djur, är ju att förmågan att bilda nya, om vi ska kalla det då, nervbanor, nya beteenden, den upphör ju inte bara för att man blir gammal. Så det är inte svårare att att lära gamla hundar nya beteenden. Det är inte svårare för dem att bilda eller bygga på de här nervbanorna. Och om man har det perspektivet med sig då, då faller ju ansvaret igen tillbaka ganska tungt på en själv. Då är det ju bara upp till mig att komma på ett sätt att få den här hunden att förstå vad det är jag vill att den ska göra.
0: Exakt.
1: För att den rent biologiska mekanismen för den att kunna lära sig finns fortfarande där.
0: Ja. Men ja. det är
1: absolut olika. Svårt eller lätt?
0: Självklart. Men det är ju en, en spännande och en kul utmaning som tränare.
1: Mm. Kan jag
0: tycka också försöka lösa så mycket man bara kan. Mm. Faktiskt. Helt klart. Du, du har ju pratat lite. Du har ju nämnt några gånger nu under, under det här avsnittet om eh, bestraffa hunden. Belöna och bestraffa. Kan inte du definiera vad du menar då? För jag tror att, den, att det lätt kan, kan missförstå. Men kan du ge det lite mer vetenskapliga perspektivet på det här?
1: Ja, men det kan jag göra. Och det är ju inte min definition. Utan definitionen av bestraffning inom, eh, ska vi kalla det, beteendevetenskap. Är någonting som minskar frekvensen av ett beteende. Det är definitionen av en bestraffning på samma sätt som definitionen av en förstärkning är någonting som ökar frekvensen av ett beteende så ser man att frekvensen av ett visst beteende minskar. Det kan vara att dra i kopplet när ute och går. Om hunden drar mindre och mindre i kopplet, ja då har det beteendet per definition blivit bestraffat. Sen finns det många olika sätt att bestraffa på. Man kan ju ja det vanligaste bestraffningen som vi alla använder som hundtränare tror jag det är ju negativ bestraffning. Det vill att hunden mötte inte kriterierna och då får den inte sin belöning. Så utebliven belöning kan ju vara en ganska tuff bestraffning. Ja. Och en annan typ av bestraffning det kan ju vara det som kallas positiv bestraffning. Att man påför ett obehag som att man till exempel säger... Nej, väldigt skarpt. Det är ju en positiv bestraffning. Och det mest effektiva är om man kombinerar alla de här. Så att om jag till exempel tränar en hund som ska söka och sen markera när den har hittat sprängmedel. Då är det viktigt att den sitter kvar där. Även om föraren skulle snubbla till eller det är mörkt så att föraren stannar inte så vill vi att hunden sitter kvar. Och då är det viktigt att hunden inte tittar bak på föraren. Så att om jag tränar en hund som söker och som markerar den och tittar den bak på mig. Då säger jag direkt nej, kom. Och det jag vill då är att nej, ett, eh, helst skulle jag vilja att det blev en positiv bestraffning. Men det, det, är, os, det är jag väldigt osäker på om hundarna uppfattade det som. Men det de i alla fall förstår att det var precis där när jag sa nej. Som de missade chansen att bli belönade. Därför att alla andra gånger när jag har sagt nej. Så leder det till att de blir tillbakakallade. Och får sitta hos mig 10-15 sekunder. Innan vi kör igång igen. Så att om man kan kombinera det här. Positiv bestraffning, negativ bestraffning. Och sen då. Ger man hunden chans igen lite senare. Att göra rätt. Och då är det upp till mig att sänka kriterierna så hunden får chans att göra rätt så att jag får belöna den för det beteende som jag vill ha. Så ju fler kvadranter bland de här fyra kvadranterna i operantbetingning som man kan använda under träningen desto effektivare blir träningen och desto lättare blir det för hunden att förstå vad jag faktiskt vill kommunicera till den men sen har det rört ihop sig lite kanske i våra mänskliga hjärnor. Där vi ser bestraffning som någonting Som typ Ja, precis. Ja, <skratt> <skratt> eh, men det problemet ligger nog mer då hos, hos oss människor. För som sagt, definitionen av en bestraffning är någonting som minskar frekvensen av ett beteende.
0: Och, och när du säger det då då, 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 då eller du, det är det inte du som säger det här. Det, det ska vi göra. Utan det, 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 här finns, det här är ju liksom vetenskapligt vedertaget. Mm. Eller hur? Men om, när du säger så då, 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 då det, det är med andra ord inte möjligt att bara eh, träna med positiv förstärkning. Eller, jo, nu, nu ihop men bara att belöna. Även om jag verkligen försöker bara belöna- så kommer det aldrig att bli så. För det kommer in någon typ av bestraffning- oavsett jag vill det eller inte.
1: Ja, men det... Tänker jag rätt? Ja, men jag, har, jag har sett människor som- av närmast religiösa skäl- inte vill bestraffa hunden. Utan de vill bygga allt på belöning. Ja. Och det, är, det är jäkligt svårt- eh, det blir såklart ingen effektiv träning så att utbilda tjänstehundar eller tävlingshundar på det viset går inte. Men det är väldigt svårt oavsett hur man gör det. Därför att varje gång hunden hade hoppats få en belöning, en frollik eller en boll eller ett bra eller bara en blick ifrån dig. Varje gång hunden hoppades få det men du förnekar den det så riskerar ju det att upplevas som en negativ bestraffning. Mm. Och det är nästan omöjligt att leva ett helt, helt vanligt liv med en hund där man oavsett vad den gör eller förväntar sig lyckas ge den exakt det den vill ha just där och då. För det finns ju exempel. Jag visade ett exempel här idag till exempel där jag belönar som jag tycker då, en hund med frollik. Men det är helt uppenbart på dess reaktion- att den upplever sig bestraffad. Så att det vi såg var en minskning- av frekvensen av beteendet. Ja, trots, du att du,
0: trots att du belönade- så, så <laughs> var det sämre och sämre.
1: Ja, så och det, ja, där måste ja. man ju då- titta på det lite kyligt. Jag tycker att eh, om man får en frollik- ja, då blir man belönad. Men på hundens respons- kan vi se att- Frekvensen av beteendet, markeringen minskar. Så Alltså, per definition, så har jag bestraffat hunden genom att ge den en där den hoppades på en gång. Ja. Jag kan inte riktigt se hur man kan leva ett liv där man inte hamnar i de situationerna. För vi kan ju inte läsa hundarnas tankar och alltid leverera det de hade tänkt sig. Och varje gång vi inte gör det, ja, men då har vi förmodligen. Per definition bestraffat hunden. Ja. Så det handlar ju inte om. Ifall man vill sparka hunden i revbenen. Eller inte. Nej. Det är inte det som är skillnaden mellan belöningsbaserad träning. Eller vanlig träning.
0: Men jag tror att det uppfattas ganska ofta som så. Faktiskt.
1: Ja Desvärde. det kanske är så.
0: Det är faktiskt. Ja, nej men det var jätte, det är jättespännande att du reder ut de begreppen <laughs> lite grann. Ja. Vi har ju pratat lite om att, att, det, hunden gör, att det, det hunden gör ofta, det, det blir den bra på. Och den får belöning ibland för saker som man egentligen inte skulle vilja belöda. Kan du bara utveckla vad du menar med det?
1: Ja, men det kan jag göra. Eh, nu känns det som att jag sitter här och bara rapar upp en massa käpphästar. Eh, och det kanske är för att jag har en massa käpphästar. Mm. Men eh, det är ju det här med premaxprincip. Eller mormorsprincipen som den också kallas. Att när du har ätit upp broccolin så får du efterrätten- och den kan vi använda för att spara mycket tid och frustration i hundträningen. Så säg till exempel att vi är i den här hallen som vi är nu. Och bara vi har haft in en hund hit, ett eller två pass och kört övningar här inne. Så får ju hunden en förväntan att gå in i hallen. Och det ser man ju ofta. Hunden vill gå ut på planen eller in i en hall. Och mm. de kan ha lite bråttom från bilen till dörren. De kan ha lite bråttom in genom dörren.
0: Ja, och det blir man ju ofta lite glad för. För då tänker man nu, nu tycker de det här är riktigt, riktigt kul. <här> ja.
1: Det är ja, ju det är bra. Är bra. Det, det är, bra. <här> är bra. Absolut. Och vi vill ju att de ska tycka det är kul. Ja. Men det finns ju många olika sätt att visa glädje på. Och eh, att dra i kopplet eller springa före föraren in genom dörrar. Är ju inte det enda sättet. Och det kan leda till en massa farliga situationer. Det kan finnas saker på andra sidan dörren som kan skada hunden, eller hunden kan skada andra. Och detsamma gäller om man bara öppnar luckan i bilen och hunden hoppar ut. Och problemet är att varje gång vi låter hunden göra det här, den bara hoppar ut ur bilen och springer fram till dörren till hallen. Och när vi öppnar dörren så bara rusar den in. Så Även om jag tänker att ja, men vi har inte påbörjat träningen här utan vi börjar ju träningen när vi kommer in i hallen. Så eftersom hunden har varit inne i hallen tidigare, den har en hög förväntan att gå in hit så kommer den att uppleva sig belönad. Bara en fick komma in hit. Och sen förstärks det ytterligare av att vi gör ett träningspass här inne och ger både godis och boll. Så det Premack eh, visade då det var att man kan faktiskt belöna ett beteende med ett annat beteende. Så bara det att hunden får komma in hit och göra en massa saker kommer att vara en belöning för de beteenden hunden gjorde på vägen in hit. Och här finns det så mycket tid och frustration att tjäna om vi är konsekventa med hur hunden hoppar ut ur bilen- eh, Rimligen på kommando så att vi har kontroll över det. Annars riskerar vi att hunden blir överkörd eller uppäten av en annan hund. Eller lika illa äter upp en annan hund. Och sen att den går vid sidan eller om man har en i koppel att den inte drar i kopplet. Och att man till exempel säger åt hunden att sätta sig. Sen öppnar man dörren, går in och så kallar man in hunden. För det man gör då det är att hunden blir belönad för de här beteendena som vi vill ha. Och vi skapar en vana som vi vill ha. Och den kan vi ta med oss sen då i en massa andra situationer. Och det blir en win-win. Det blir en win för mig som förare. Därför att jag måste ändå ta hunden från bilen och in i hallen. Och då får jag en gratis träningssession där, där. jag får en möjlighet att förstärka de beteenden jag vill ha. Och det blir en win för hunden. För den får inte lära sig en massa beteenden som jag sen behöver träna bort med all den frustration som det innebär
0: ja, ja för det, blir ju, det, blir, det är ju i situationer där det, där det är lätt blir irritation och där det är lätt blir tjat och där det blir en massa strul och, och tänker, man, tänker man på tävlingshund och sådär så, 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 så tycker jag liksom allt du gör tillsammans med din hund påverkar sen i slutändan. Så mm. alla irritationsmoment som man kan ta bort så tror jag det är otroligt mycket större chans att man kan prestera.
1: Ja men visst, för hunden kan ju vara jättemotiverad att gå in hit. Och ja. då får den en chans att göra det. Om den bara håller positionen, om den väntar om det, ja. utanför dörren och gör den inte det. Ja men då kan man vända och så går man bort mot bilen igen. Ja. Och då är man återigen där, det blir ju en, en, det blir ju en bestraffning då. Ja. En negativ bestraffning. Ja. Ja. Men så att hunden får en chans att bli belönad för rätt beteenden. Även när belöningen bara är att komma in i en hall.
0: Ja. Och
1: om man då har en hund som är, den kan vara ung eller på annat sätt ny i träningen. Så att den har inte de här färdigheterna. Den, kan inte, den vet inte att det enda sättet att lämna bilen är att bli inkallad. Eller den vet inte hur den ska gå i koppel, eller den vet inte hur den ska följa föraren och sitta och vänta utanför dörren. Då är det bättre att man bara direkt i bilen ger hunden en boll. Leker lite med den så att hunden är liksom i, i belöning hela vägen in i hallen. För då riskerar man inte att få med sig lika många beteenden eller fel beteenden i det här med att följa på vänstersida eller sitta eller att hoppa ur bilen. Därför att hunden är under på vägen ja. in i hallen. Så bara stick åt den en boll och den, låt den bära den och lek lite med den hela vägen in. Och så kan man lära in beteendena lite senare då. Innan man börjar använda dem. Men Premax-princip upplever jag kan göra underverk för oss som hundtränare om vi använder den. För om vi inte använder den så kommer den fortfarande att finnas där och ligga och jobba bara åt ett annat håll.
0: Ja, exakt. Exakt. Det handlar igen om att vara medveten om alla grejer som man vill att hunden ska göra. Ja. Och se till att den att tjänar på göra dem. Faktiskt. Precis. Vi har haft en ganska lång dag nu. Vi har haft en mm. hel kursdag och sen så direkt så har vi kastat oss in i den här podden. Så vi ska nog ta och avsluta nu. Även om vi hade kunnat haft hur mycket som helst att prata om tror jag. Så jag vill tacka dig supermycket för att ännu ett jätteintressant avsnitt.
1: Ja tack själv. Det var jättekul att vara med och jättekul att ha er här idag.
0: Tack för idag. Hej då. Hej då. Det här avsnittet sponsras av For Friends, www.forfriends.se. Bästa hundmaten och hundgodiset.